0: Was ist eigentlich dieses Inbound-Selling und wie unterscheidet es sich zu Cold Calling? Ist Inbound-Sales ein Trend, auf den man aufspringen sollte? Oder sollte man doch lieber bei dem Altbewerten bleiben? Heute spreche ich mit Philipp Moda von der Focus Direct Communications Agentur. Philipp ist selber sehr avisiert, sowohl im Inbound-Sales und kennt sich auch bestens mit Cold Calling aus, da er seit Jahren beides je nach Geschäftsmodell und Ziel anwendet. Er hilft uns, in die Welt von beiden einzutauchen und zu verstehen, was wann am meisten Sinn macht. Wer selber gerade überlegt, wie man das eigene Geschäft am besten ankurbelt, hört bitte bis zum Ende zu. Und hier noch ein Event-Tipp von mir. Am 27. Juni findet Grow London statt. Eine kostenlose Online-Veranstaltung von HubSpot, die sich an Interessierte aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice richtet. Grow bietet inspirierende Keynotes, Networking-Sessions und Tipps, wie HubSpot euer Unternehmenswachstum fördern kann. Mitarbeiter unter anderem Speaker von Google, LinkedIn und CoachHub. Den Link zur kostenlosen Anmeldung gibt es in den Show Notes. Na gut, mein Name ist Leslie Boardum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich das Vergnügen, Philipp Moder, CEO und Founder von Focus Direct Communication Agentur, nochmal im Helpdesk als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Leslie, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, toll, dass du wieder dabei bist, Philipp. Schön, dich dabei zu haben.
1: Und ich freue mich wie ein Schnitzel auf heute. Erkläre ich dir gleich, warum.
0: <lacht> ha, okay, super, so, ich bin gespannt. Ich meine, ihr habt ja jetzt schon jahrelang Erfahrung im Markt. Ja. Ihr kennt Inbound Sales in- und auswendig und ähm, wisst, warum es wichtig ist, warum ihr das manchmal dem Cold Calling präferiert drüber mhm. und ich bin gespannt, dass wir den Leuten das auch mitteilen können heute.
1: Genau, also es hat tatsächlich zwei Gründe, warum ich mich so freue, Leslie. Diejenigen, die ein bisschen näher an der Fokus oder an mir dran sind, die wissen wahrscheinlich, dass wir so eine, also wir haben ja so eine richtige vertriebs in der Fokus. Und wir haben ja vor 27 Jahren wirklich mit dem Thema Telesales gestartet. Da haben wir ja da immer noch knapp 50 Leute sitzen, die wirklich im Telesales, Inside Sales und Sales Development arbeiten. Von daher ist natürlich das Thema Vertrieb per se eins, was mich seit 27 Jahren da fesselt. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, und ich denke, da ist auch ganz viel euch von HubSpot beziehungsweise auch den Partneragenturen zu verdanken, ist ja das dem Inbound-Marketing zwischenzeitlich äh, so in der, in der Mitte unserer wirtschaftlichen Gesellschaft angekommen. Also es gibt mhm. jetzt wirklich viele viele Unternehmen, die äh, es tatsächlich schon praktizieren. Von denen, die es noch nicht praktizieren, denken sehr, sehr viele drüber nach. Also es ist ja so gesellschaftsfähig geworden, es ist ja jetzt keine Nischendisziplin mehr. Was wir aber ganz oft feststellen, ist dann eben dies, äh, diese manchmal Planlosigkeit, manchmal auch Hilflosigkeit. Was machen wir denn jetzt mit den Leads, wenn die reinkommen? Mhm. Ja, weil nur so ein automatisierter Lead-Nurturing-Prozess, ähm, ja, sollte man tun, aber das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, sondern Handshake zum Sales, wie geht der Sales dann damit um und so weiter, da tun sich viele Unternehmen noch schwer und deswegen freue ich mich, dass wir das Thema heute aufgreifen.
0: Ja, gut, dann kannst du uns auf jeden Fall viel erzählen dazu und wir können davon viel lernen von dir. Du hast ja gerade gesagt, ihr macht seit Jahren, Jahrzehnten jetzt schon Sales. Man hat wirklich, es ist eine der DNA bei euch drinne. Vielleicht können wir unsere Zuhörerinnen mal abholen und kurz über die Begriffe Cold Calling und Inbound Sales mal sprechen. Also, hast du eine kurze Definition für uns?
1: Klar, also Cold Calling ist ja ein klassischer Outbound-Ansatz, sprich es ist ja eine proaktive Ansprache, natürlich auch hier nicht mit einer Gießkanne, weil man ja schon sagt, okay, ich definiere genauso wie im Inbound mein mein ICP, mein Ideal Customer Profile, ich definiere meine Personas. Überlege mir natürlich auch, okay, mit welcher Story adressiere ich die Persona bei dem jeweiligen Zielkunden, aber es ist natürlich ein proaktiver Ansatz und muss man auch zugeben, manchmal ist er natürlich einfach, ja, ich sag mal, er ist interruptiv. Wir rufen an und da sitzt ja keiner und wartet, dass er jetzt angerufen wird. Also es hat schon manchmal so einen unterbrechenden Charakter. Mhm. Und... Inbound ist ja genau umgekehrt, also ich, ich sage immer gerne imbound dient dazu, potenzielle Kunden im Suchmodus abzuholen, indem er ja eben wirklich sagt, okay, ich habe eine sehr sehr gut konzipierte Content Strategie und generiere ja dadurch letztendlich Traffic auf der Webseite und am Ende des Tages sollen die natürlich irgendwie konvertieren, ob das jetzt direkt ein Terminwunsch ist oder eine Angebotsanforderung oder vielleicht auch mal nur eine Newsletter Registrierung oder eine Teilnahme an einem Webinar oder ist der Download von einem Whitepaper wie auch immer aber der Kunde kommt im Grunde auf uns zu.
0: Ja, cool. Ist auf jeden Fall eine solide Definition. Und ich glaube auch hilfreich, damit wir einfach mal verstehen, worum es geht heute und ja, wie man das auch am besten angeht. Also eigentlich wollen wir verstehen, wie kommt man quasi von Cold Calling zum Thema Inbound Sales hin. Mhm, mh. Ihr betreut ja super viele verschiedene Kunden in unterschiedlichen Größen, unterschiedliche Branchen. Dies mhm. du bei bestimmten Branchen Präferenzen, wie sie an die Kundenakquise herangehen?
1: Also ich denke, das ist. Äh, nee. Unsinn, nein, lässt ich nicht wirklich. <lacht> also es ist, äh, ich sag mal, es gibt Startups, die viel auf Inbauen setzen, aber parallel eine und strategie dazu fahren. Sicherlich gibt es einige traditionelle, eher konservative Segmente, jetzt vielleicht so Maschinenbau und Umgebung oder auch im Bereich Schmierstoffe oder oder Gase, also vielleicht allgemein Energie, äh, wo dieser ja eher Outbound-Ansatz grundsätzlich ein Stück weit mehr geprägt ist, aber auch da dreht sich. Also ich, ich tue mich schwer zu sagen, dass gewisse Branchen hier immer noch den Outbound-Ansatz stärker fahren oder gewisse Branchen schon rein auf den Inbound-Ansatz setzen. Und ich glaube, lässt ist die Wahrheit ist auch in meiner Wahrnehmung zumindest, ich nenne es immer gerne Allbound. Ne? <lacht> also nur auf eins zu verlassen, das wäre in der heutigen Zeit aus meiner aus meiner persönlichen Wahrnehmung schon fast fahrlässig.
0: Mhm. Gibt es dann bestimmte Gründe, warum man einen Bereich auf Code-Calling macht, einen anderen auf Inbound. Also, wie kann man dieses all bauen quasi sich vorstellen im Unternehmen?
1: Ja, ja. Um, also ich kann es jetzt von unserer Seite tatsächlich nur so sagen, es gibt äh, einige wenige Segmente, wo wir zum Beispiel outbauen und auch wenn wir Anfragen dazu bekommen, nicht mehr praktizieren, weil einfach der, das lässt sich nicht mehr rechnen. Aber am Ende des Tages, was zählt für unseren Kunden, das ist der Cost per Lead und was da ganz typischerweise dazu zählt, ist zum Beispiel äh, ein Großteil vom IT-Segment. Ja, also egal, ob wir jetzt um so Dokumentenmanagement, irgendwelche Storage, Backup, Virtualisierungslösungen, whatever. Ja, du triffst heute in dem Segment so gut wie nie mehr auf eine grüne Wiese. Welches Unternehmen hat äh, heute keine Antiviren oder äh, Software oder, oder Phishing-Software im Einsatz? Mhm. Das heißt, da ist natürlich ein und ansatz der lebt einfach nur noch von der Masse. Der lebt von der Masse, du musst möglichst viele anrufen, die Nadel im Heuhaufen suchen, damit du da wirklich ein qualifiziertes Lead generieren kannst. Der Rest dient einfach dem Pipeline-Aufbau. Ja, also insofern, also wir machen im IT-Segment so gut wie keine Cold Calling, kein Outbound mehr. Ähm, es gibt dagegen aber auch Segmente, wo der, der Outbound-Ansatz nach wie vor wirklich gut funktioniert. Auffällig ist dabei, lässt sich tatsächlich, dass es je haptischer das Thema ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, ich sag mal, von Schaltschränken sprechen, wenn wir von elektronischen Komponenten sprechen, wenn mhm. wir von Schmierstoffen sprechen, was auch immer. Also je haptischer das Thema ist, desto besser funktioniert aus unserer Erfahrung heraus zum Beispiel noch der Hauptbahnansatz.
0: Interessant. Hast du eine Idee, warum das sein könnte?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich, ich, habe, nee, ich, habe, ich habe wirklich keinen Plan, weil es ist ja ist, ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, das, dass das Zielkundensegment jetzt hier irgendwie konservativer oder so wäre. Ja, mhm. also manchmal hast du ja, wenn es jetzt, ein, keine Ahnung, ein Leiter, Instandhaltung, Wartung, zum Beispiel mit dem Thema, Schmierstoffe ansprichst, funktioniert es oftmals sehr, sehr super. Gehst du dagegen jetzt mit irgendwelchen IoT-Lösungen rein, wie, ist, wie du deine äh, Instandhaltung irgendwie komplett auf IoT-Strukturen und so weiter umstellen kannst, dann hören sie da schon wieder nicht mehr so zu. Also es ist, ist ganz, ganz eigenartig.
0: Mhm. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen ähm, hochpreisigen Produkten und niedrigpreisigen mhm. Produkten, dass man sagt, okay, einige gehen ja. halt schneller, besser cold versus inbound.
1: Nee, also äh, würde ich überhaupt nicht sehen. Und ich glaube auch, dass, also gut, es ist natürlich wieder die Frage, was ist eine Evoid size oder was ist hochpreisig. Mhm. Aber meine Wahrnehmung, korrigiere mich, ist weder ein Telesize noch ein Imbau. Und wenn wir jetzt wirklich von Warenkörben sprechen, die sich irgendwie in der Region bis, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro oder sowas bewegen, tue ich mich mit beiden Ansätzen ein bisschen schwer.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass gesagt, okay, es kommt ein Unternehmen auf euch zu und das ist aus der Branche, wo sagt, okay, absolut kein Cold Calling mehr, mhm. sagt ihr denn, okay, wir arbeiten einfach gar nicht zusammen oder gibt es da Wege, wo du sagst, wir finden jetzt mal den Pfad und versuchen das mal umzuschwenken bei euch?
1: Ja. Nee, wir haben ja, also na, wir kommen ja aus dem aus dem Telesales, aber wir haben ja dann vor elf Jahren auch dank eurer kräftigen Unterstützung dann ja unsere eigene Digitaltruppe aus dem Boden gestampft. Und ähm, dann ist natürlich schon die Alternative, dass wir einfach sagen, okay, es geht um das Thema Leak-Generierung. Wir prüfen halt dann mit dem Kunden, macht Outbound Sinn, wenn wir oder wir gemeinsam mit dem Kunden zu dem Schluss kommen, dass es eher nicht sinnhaft ist, dann prüfen wir natürlich definitiv die Option vom, äh, vom Inbound-Marketing als Leak-Generierung.
0: Mhm. Und gibt es einen Weg, wie man das mit dem prüft? Also ihr, habt ja, ihr macht das ja Tag ein Tag aus, ihr kennt die Kunden, ja. ihr wisst, wie man es macht. Gibt es da bestimmte Sachen, wo man sagt, okay, da müssen wir mal raufklopfen und schauen, ob das Sinn macht?
1: Ja, definitiv. Und äh, da wird es ja manchmal natürlich auch ein bisschen herausfordern, weil es dann einfach natürlich sehr, sehr stark davon abhängt, wo steht denn das jeweilige Unternehmen hinsichtlich Webseite, hinsichtlich Content-Strategie und so weiter und so fort. Weil wenn da jetzt natürlich jemand ich sag mal, irgendwie noch auf Ground Zero steht. Ja, die Webseite ist irgendwie 7, 8, 19 Jahre alt. Die ist vielleicht noch nicht responsive. Es gibt immer noch welche. Ja. Mhm. <lacht> ja. Content äh, ist null vorhanden. Auf mhm. der Webseite ist wieder nur der Wir-Wir-Wir-Wir-Modus wir, 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 wir Modus und, und keinerlei Nutzer- und Vorteilskommunikation auf der Webseite. Da musst du mit diesem Kunden ja im Grunde äh, die komplette Inbound-Marketing- Strategie erst aufbauen. Mhm. Und äh, das wissen wir alle. Na, mit Persona erstellen, ICP erstellen, die Organisation sensibilisieren, Content-Strategie bauen, Content produzieren. Das magst du eher nicht in vier bis sechs Wochen. <lacht> ähm, und das ist dann natürlich so ein Thema wie wie arg brennt es beim Kunden, mhm. ne? weil bei uns ist natürlich schon auch so, dass wir immer wieder mal als Feuerlöscher betrachtet werden. Ne? Also wenn ein Unternehmer einfach merkt, hey, wir haben, wir haben gerade echt ein Thema vorne mit äh, mit Neukundenleads, ist so ein klassischer Ansatzpunkt, warum manchmal zu uns kommt, mhm. ne? Da ist dann natürlich Telesales oder oder Sales Development, das setzt dir halt, das kriegst du schneller aufgesetzt, äh, da kannst du schneller marschieren. Wenn es da ein Unternehmer auf der grünen Wiese triffst, dann läuft es oftmals erst auf das raus, zum Beispiel.
0: Also, es ist ja auch, also sagen wir mal, okay, es ist ein Unternehmen, es hat keine responsive Seite, der konnte jetzt noch nicht ist also ein super großes Untergehen, es ist eine große Veränderung, man muss auch einfach das Unternehmen auch wirklich wandeln. Ne? Genau. Wie macht man das dann? Wie kriegt man die Mitarbeiter an Bord, die sagen, okay, cool, wir gehen jetzt von diesem etwas anderen System hier ja. ins Inbound Marketing, ins Inbound mhm. Selling, wie, wie kriegt man die an Bord?
1: Um, also, ich denke, der, du hast es gerade gesagt, es ist kein, kein Marketing und kein Vertriebsding, sondern es ist ja, Inbound ist ja wirklich ein, eine Strategie, die das ganze Unternehmer erfasst. Wir gehen mit Kunden in der Regel immer so rein, dass wir wirklich als allererstes äh, so einen halbtägigen Sensibilisierungsworkshop machen, wo man mhm. dann aber auch wirklich sagen, hey, wir möchten bitte, dass die Geschäftsführung am Tisch sitzt. Wir möchten, dass es das Marketing am Tisch sitzt. Wir wollen den Vertrieb am Tisch sitzen haben. Wir wollen im Grunde alle am Tisch sitzen haben, Leslie, die mhm. in irgendeiner Art und Weise mit dem Markt interagieren oder für den Markt produzieren. Also Produktmarketing zum Beispiel, mhm. Produktmanagement. Ja. Und in diesem halbtägigen Workshop, das startet im Grunde so mit einer Stunde äh, wirklich nur Sensibilisierung. Ganz viele Praxisbeispiele, viele Studien, viele Zahlen, wo man einfach aufzeigen, wie sich denn das Beschaffungsverhalten tatsächlich in sehr, sehr vielen Branchen schon geändert hat. Und äh, diese Stunde zeigt jetzt zu so unserer Erfahrung, dass danach im Grunde bei vielen der Groschen sofort gefallen ist, weil sie es einfach verstehen. Ne? Mhm. So, und im Nachgang nach dieser Stunde, dann stellen wir eben quasi die Inbound-Methodik einfach noch einmal vor, also die verschiedenen Phasen gehen natürlich auch rein, hey, was sind die Erfolgsfaktoren, ne, damit Inbound-Marketing wirklich funktioniert. Und dann muss sich das Unternehmen auch tatsächlich entscheiden und sagen, okay, wollen wir die Reise antreten oder nicht? Und es gibt da welche, die brechen danach ab. Also einfach sagen, okay, wir haben es verstanden, aber unsere Organisation ist einfach nicht so weit. Und es ist auch nicht die Bereitschaft da, mhm. äh, zu sagen, okay, wir wir führen diesen diesen Change herbei. Ja, also gerade Marketing, Sales Alignment, ne, das ist ein altes mhm. Thema, strapaziertes Thema, aber das ist eine, <lacht> aber eines der größten Themen. Mhm.
0: Ja gut, also wenn die Bereitschaft nicht da ist, ist es natürlich ein ganz großes Problem. Also da wollte ich gerade fragen, sagen wir mal, müssen wir da eher Top-Down oder Bottom-Up gehen? Aber wenn die Bereitschaft grundsätzlich nicht da ist, ist es ja ein Problem.
1: <lacht> Also top-down bringt eigentlich gar nichts. Mhm. Ne? Weil ich sage mal, wenn, es äh, weiß ich selbst, wenn von oben irgendwas runter doktriniert <lacht> wird, dann ist natürlich die intrinsische Motivation super hoch, dieses Thema jetzt beseelt voranzutreiben. Insofern es bedarf einfach wirklich des Commitments sicherlich von äh, vom, von der Geschäftsführung, vom Vorstand oder vom Inhaber, je nachdem, aber äh, natürlich auch definitiv von der, von der Führungsebene und der Ebene darunter. Mhm. Dass man da nicht alle alleine kriegt, hallo, alles fein, ne? ist kein Ding. Aber so der über alle hinweg sollte sollte ein, ein gewisser Grundkonsens da sein und sagen, okay, uh, wir rocken das Ding jetzt und wir packen das Ding an.
0: Mhm. Und sagen wir mal jetzt, okay, die haben gesagt nach dieser Stunde, ja, oder nach dem halben Tag, das finden wir super, wir möchten das machen. Wir haben jetzt schon mit denen über die Marketingstrategie gearbeitet, gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben Content erstellt und nun geht's es an Sales-Team. Das Sales-Team Sales kennt das und ist im code calling modus drin. Mhm. Was macht die denn da? Wie kommt die dahin, dass das Sales-Team versteht oder sieht, was das Inbound Sales wirklich bedeutet und wie sie es leben können?
1: Also es gibt zwei Wege. Man kann den Kunden alleine lassen, was wir sehr ungern tun, weil dann fällt er auf die Nase und dann weiß er genau, was er besser hätte nicht tun sollen. Aber es gibt auch welche, die einfach wirklich sagen, nee, komm, ihr begleitet uns bis zu einem gewissen Punkt und dann versuchen wir mal alleine zu laufen. Ich sage mal, der ganz, ganz große Unterschied, oder es gibt ja mehrere große Unterschiede, also einer der großen Unterschiede, was Vertriebsorganisationen einfach lernen müssen, wenn wir von Inbound-Sales sprechen, ist, dass der Fokus eben nicht mehr auf diesen äh, verzeihte die Wortwahl, Anhauen, Umhauen, Abhauen liegt. Ne? Also mhm. wirklich dieses extrem closing getriebene, Sondern das ist da, ich sage immer gern, always be helping anstatt always be closing. Also es ist ein mhm. wahnsinnig unterstützender Ansatz, der, der viel Education leisten muss, auch auf der Kundenseite. Und er ist nicht so extrem abschlussorientiert, wie so ein klassischer alter Outbound-Ansatz funktioniert. Also das ist mal das eine. Der, äh, der zweite Punkt ist, ist dann natürlich sehr, sehr stark prozessual getrieben. Also wir probieren uns ja immer erst selbst an uns aus, Leslie, bevor wir mhm. die Themen äh, mit den Kunden umsetzen. Und ich weiß noch, als wir 2011 mit euch angefangen haben, also als wir HubSpot implementiert haben und wir hatten unseren Blog und wir hatten unser erstes White Paper. Und der Erste hat es heruntergeladen. Lässe, ich glaube, der hatte noch nicht mal auf Abschicken gedrückt. So habe ich, ange hab ich angerufen und habe gesagt, hallo, Dankeschön. schön. Also das
0: war noch nicht ganz verinnerlicht.
1: So, und, und ich meine, was passiert, ist ja klar. Was habe ich gehört? Stopp, stopp, stopp. Ich habe es mir jetzt gerade heruntergeladen. Ich habe es mir noch nicht mal durchgelesen. Ähm, bitte mal langsam mit den jungen Pferden. No? Und, und das, das habe ich halt ein paar Mal gemacht. Und dann bin ich da gesehen und habe gedacht, ja klar, ähm, blöd. Aber das ist natürlich, wenn du, wenn du so eine ausgeprägte Hunter-DNA zum Beispiel mhm. in der Organisation hast, dann ist natürlich die Verlockung der riesengroß zu sagen, wenn sich jetzt einer irgendein Format runtergeladen hat, dass da halt fünf Minuten später anrufst. Und so funktioniert im Bounce Sales eben nicht. Ja, also das ist viel sensibler, ich sag mal so more sensitive, viel empathischer, wo man sagt, Mensch, komm, ich bedanke mich erstmal auf LinkedIn, sende ihm eine Vernetzungsanfrage, bedanke mich, schicke mir danach vielleicht noch ein Video oder nochmal ein anderes Content-Asset zu und baue so quasi den Kontakt, Glaubwürdigkeit und Vertrauen ein Stück weit auf und ruf halt dann vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen später an.
0: Hm. Also wirklich ins Lead-Nurturing gehen, das ist im Cold-Calling nicht Absolute. so drin. Genau. Okay, sehr cool. Jetzt hast du ja gesagt, okay, also ne wir gehen jetzt mal von diesem Always-Be-Closing weg und sagen Always-Be-Helping, also wirklich zu gucken, wie können wir den Mehrwert geben. Mhm. Wie kann man das dann messen? Weil wenn man halt daran gewohnt ist zu sagen, okay, du musst jetzt 30 Calls am Tag machen, damit das alles funktioniert, du musst halt yeah. von diesen 30 Calls fünf Leute abschließen am Tag. Was sind denn die KPIs, die man unter Helping verstehen kann?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages sind sie gleich in KPIs, weil was ja, man braucht man sich vormachen, auch wenn Inbound Sales jetzt vielleicht mehr Empathie getrieben ist als der Outbound-Ansatz, mhm. am Ende des Tages zählt einfach, was ist ein Aufträgen, was ist ein Umsatz da und was man natürlich schon sieht, ist, dass wenn ich einen guten Inbound-Marketing mit einem sehr, sehr guten Inbound-Sales-Prozess danach habe, dass halt einfach die Wandlungsquote signifikant höher ist. Also, weil ich sag mal, wenn du Outbound fährst, du leistest ja ganz oft wahnsinnig viel Missionarsarbeit. Ja, du, du stellst nach irgendein Thema bei, äh, bei einem Entscheider oder bei einer Entscheiderin oder in einem Buying Center vor, das haben die vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm und dann gibt es eine erste Besprechung und so weiter und so fort und so weiter. Also der, der Weg ist halt manchmal verdammt zäh. Mhm. Und beim Inbauen drehen wir es ja eigentlich um, weil wenn die sich irgendwas runtergeladen haben oder was angeguckt haben, dann ist ja das schon für uns ein Indiz, dass wir sagen, hey, die sind an dem Thema dran, die beschäftigen sich da. Das heißt, Say Cycle wird kürzer und Wandlungsquote wird besser. Da würde ich jetzt gar nicht irgendwelche Rocket Science KPIs auf einmal mhm. aufrufen wollen und sagen, äh, Mensch, da, da gibt es jetzt ganz andere. Aber wenn man einfach mal die Sales Cycle verfolgt und wenn man die Wandlungsquote Conversion Rate verfolgt von, keine Ahnung, von Lead zu Deal oder von Opportunity zu Deal, dann wird man da ganz eindeutig erkennen, dass die signifikant kürzer und höher sind.
0: Spannend, dass du schon die, ähm, den sales angesprochen hast. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Ist denn da ein Unterschied zu sehen? Ich meine quasi, so wie du es beschreibst, im Call-Calling ist man ja selber die, die Inbound-Lektüre für jemanden genau. <lacht> immer wieder, ja, was absolut, natürlich mühselig ja. ist. Ja. Genau,
1: ja. ja und das, das ist genau der Punkt. Also diese Missionarsarbeit, die es dem Outbound halt oft leisten muss, die ist wahnsinnig zeitraubend, auch kraftraubend. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, warum es halt trotzdem manchmal Sinn machen kann, ist So meine Sicht halt drauf lässt dass ich sage, na ja, du kannst die Person das nur so cool und so gut ausgearbeitet haben und du kannst deine, dein ICP noch so brillant und spitz erstellt haben. Du wirst einfach nicht alle, nicht alle Zielkunden erreichen. Ja? Mhm. So, und da ist natürlich Outbahn dann irgendwie halt schon ganz spannend, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt die, keine Ahnung, die 800 größten deutschen Wohnungswirtschaftsunternehmen zu einem gewissen Thema ansprechen, dann kann ich das halt über Outbound, spreche ich diese 800 eben an. Aber jetzt bin ich wieder bei Allbound. Optimalerweise flanke ich <lacht> es natürlich auch mit einer, mit einer digitalen Präsenz und, und, dass die auch über LinkedIn bespielt werden und über Content bespielt werden. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es klingt auch so ein bisschen, dass man also, ich glaube, da kann man super viele Themen mit reinnehmen. Also jetzt so, also, dass man sagt, okay, man nimmt auch Target-Accounts rein. Ja, absolut. Und die Target-Accounts-Accounts, die -Accounts man eher Outbound oder Inbound angeht, also ganz genau. Ja, das, das, da kann man, glaube ich, viele Themen mit einschneiden.
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Gut. Und sagen wir mal, okay, das Unternehmen hat gesagt, super, wir machen das jetzt, ihr. Oder und die gehen alleine, laufen alleine los, weil sie sagen, hey, wir haben das Konzept verstanden, das passt schon. Ja. Gibt es da bestimmte Tücken, auf die man achten muss, wenn man diesen Wandel umsetzt?
1: Oh ja, da gibt es ja viele. Also erste ist natürlich, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, das Thema Marketing und Sales Alignment. Gerade in der Industrie, und da greife ich jetzt die Industrie wirklich ganz bewusst raus, ist es nach wie vor so, dass es äh, dass das Marketing halt irgendwie so als fünfte Radermagen ist. Mhm. Also es, es ändert sich zwar zunehmend und auch die Industrie fängt jetzt an, Richtung Inbound zu denken, aber ganz vorne sagt immer noch der Vertrieb, wo es lang geht. Ja. Und wenn dieses Alignment einfach nicht sichergestellt ist, wird man am Ende des Tages nie das Potenzial rausholen, was man rausholen könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Ding auf der Strecke bleibt. Kann sein, wenn, es ganz schlimm ist. Aber wenn das allein nicht da ist, dann, dann wird einfach viel zu viel Potenzial liegen gelassen. Also das ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ich persönlich bin zum Beispiel wirklich auch erfreut, mit so, mit so SLAs zu arbeiten. Also mit mhm. diesen Service Level Agreements zwischen, zwischen Marketing und Sales. Weil dann äh, bekommt das ganze Thema einfach von beiden Seiten ein gewisses Commitment. Na, da kann sich keiner mehr wegducken, äh, weil wenn das Marketing eben sagt, Mensch, äh, wir committen uns äh, so und so viele Leads in dem Jahr oder in dem Quartal zu dem und dem Thema zu generieren und Vertrieb committet sich, dass er sagt, hey, wir haben eine maximale äh, Nachbearbeitungszeit oder wann wir das Lead übernehmen und aufgreifen von, keine Ahnung, zwölf Stunden und wir bleiben da nachhaltig dran, sprich, wir committen uns zu zehn Kontaktaufnahmen oder sowas in der Richtung dann würde aus dem Klima auch ein Schuh.
0: Mhm.
1: Also das ist so für mich eigentlich der aller, aller, allerwichtigste Faktor. Und da hängt natürlich super viel dran, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, wo kommen Ideen für, für den Content her, das wissen wir auch beide, Leslie, Vertrieb ist in meiner Welt nach wie vor der beste Impulsgeber für Content, weil mhm. die sind verdammt nochmal jeden Tag sprechen, die mit den Kunden, egal ob persönlich oder in Online-Meetings oder in Telefonaten oder auf Messen, die jetzt ja auch wieder stattfinden, völlig egal und die kriegen ja so viel mit und wenn dieser Fluss sichergestellt ist, dass der Vertrieb eben zum Marketing läuft und sagt, Mensch, auf der Messe, da wurde jeden Tag siebenmal das Thema ABC angesprochen. Können wir da nicht irgendwie mal ein Video dazu bauen? Können wir da nicht ein Whitepaper dazu bauen oder was auch immer? Das Marketing setzt es um, stellt es im Sales wieder zur Verfügung. Gleichzeitig hauen wir es auf die Webseite. Wir pushen es über Social Media, LinkedIn und so weiter raus. Dann ist es so ein Regelkreis erreicht, wo man dann einfach wirklich eine positive Spirale in Gang setzen kann.
0: Hm. Habt ihr denn zum Beispiel auch, ähm, ihr macht ja diesen halbtägigen Workshop, dann okay. gibt es Kunden, die sagen, okay, wir laufen komplett alleine, wir laufen mit euch. Ähm, die, die allein laufen, gibt es denn so eine Art Blaupause für die, damit die wissen, okay, das sind die Sachen, worauf ihr achten müsst?
1: Absolut, absolut. Also wir haben da wirklich vor vielen Jahren mal so eine so eine Roadmap entwickelt und da sind halt dann, da stehen dann so Themen drauf wie klar, erster Schritt ist bei uns über ICP und Persona. Wenn es es noch nicht gibt, wenn es es gibt, dann gucken wir da natürlich nochmal sehr kritisch drüber. Für uns immer ganz, ganz wichtig die Kundenbefragung oder eben auch qualitative Interviews, weil das einfach immer wieder faszinierend ist, wie hoch das Gap eigentlich ist, wie Unternehmen auch gerade Vertriebsteams meinen, ihre Kunden zu kennen. <lacht> und äh, wenn man dann mal so qualitative Interviews oder Kundenbefragungen durchführt, also da gibt es manchmal echt Abweichungen, die wirklich brutal sind, die ganz, ganz heftig sind. Das sind so die im Grunde die nächsten Schritte und dann geht's halt Content Audit, äh, Content Strategie, Technologie implementieren, wenn noch gar nicht da ist. Aber da gibt es also, zumindest bei uns so eine wirklich fest definierte Roadmap.
0: Ja. Das finde ich super. Ich glaube, das ist super hilfreich für Kunden. Ja, definitiv. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage zu, weil du meintest, wie so die Sales-Typen vorgehen. Hast du das Gefühl, es gibt verschiedene sales persönlichkeiten die eher für Cold-Calling ähm, geschaffen sind und andere, die eher für Inbound geschaffen sind? Oder können, kann jeder jedes?
1: Also ich sage mal so, ein guter Cold-Caller wird mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch Inbound-Sales gut machen können. Jemand, der jetzt wirklich rein auf Inbound-Sales arbeitet, ob der tatsächlich auch so im ganz kalten Outreach so erfolgreich sein kann, würde ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.
0: Ich wahrscheinlich nicht die, die hohe Rate an ähm, Nein, die man dann kriegen kann.
1: Ja, die hohe Rate an Nein und vor allem, ist no, das geht ja an, wie wie komme ich an der Zentrale vorbei. ja Wie kann ich die Assistentin oder das Vorzimmer oder Assistenz für mich gewinnen, damit ich halt zum Entscheider durchkomme und so weiter. Und es ist natürlich, wenn es der halt auf der grünen Wiese startet, schon eine andere Nummer. Also wenn sich halt darauf beziehen kannst und sagen kannst, uh, hallo Leslie, der Thomas hat sich gestern von unserer Webseite ein Whitepaper zum Thema ABC runtergeladen. Und ich hätte jetzt gerne mal kurz mit ihm gesprochen. Also es ist komplett anders, weil du hast mhm. schon einen Ankerpunkt, der da ist. Und wenn du im Cold Outreach unterwegs bist, hast du natürlich optimalerweise auch Ankerpunkte, weil es ja nicht so funktioniert, ja nicht so, dass du sagst, ich kaufe eine Liste und rufe die dann blöd runter, sondern dass du auch mit LinkedIn arbeitest und was weiß ich mit so tun ist wie Echo bot na, dass du Signale hast. Aber es ist trotzdem eine andere Nummer. Also es mhm. schon eine andere Herausforderung.
0: Mhm. Cool. Dann habe ich zum Abschluss mal eine Frage, weil ich mag es mal, wenn die Leute so ein bisschen was in der Hand haben. Ja. Hast du vielleicht ein paar Gedanken für ein Gedankenanstupser, wie wir vorgehen würden zu wissen, ist es der richtige Zeitpunkt für uns zu wechseln als Unternehmen von Cold Calling auf Inbound oder auf Allbound quasi?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ einfach, wenn Unternehmen heute schon oder zumindest in der Vergangenheit und heute einen klaren Blick auf ihren Cost per Lead haben. Und wenn sie einfach merken, und das ist das, was auch wir zum Beispiel beginnend ab 2008, 2009 gemerkt haben, gerade bei den IT-Projekten, wo wir gesehen haben, verdammt nochmal, unserem Kunden kostet jedes Jahr das Lead 15, 20 Prozent mehr. Ich meine, die, die Konsequenz ist logisch. Irgendwann kommt der Kunde und sagt, liebe Fokus, das macht für uns keinen Sinn mehr. Also wenn wenn der CPL, der Cost per Lead, wenn der vorliegt und wenn man hier verfolgen kann, dass der wirklich kontinuierlich steigt, womöglich mit einer zweistelligen Prozentrate, dann Gehen für mich die Alarmglocken an, dass man sagen muss, so und jetzt bitte ganz schnell irgendwie Inbound dazu integrieren, weil es dauert seine Zeit, bis es läuft. Heißt ja nicht, dass man dann Outbound abschaltet, aber man braucht ein paar Monate, bis das Inbound-Thema läuft. Aber das wäre für mich der, der beste Indikator überhaupt. Wenn der Cosper natürlich nicht da ist, wird es Dann
0: fangen wir so mit dem an. Sie wissen jetzt, <lacht> Nummer eins, Kost per Lead sollte man haben. Ja. Wenn man ihn nicht hat, bitte bitte rangehen und ja, ähm, ja. endlich mal definieren oder errechnen. Ja. Und wenn der da ist, tip top happy days, dann mhm. gucken, wird der teurer, sprich, der Sales-Heike wird immer länger und länger, es wird mehr Arbeit reingetan, ja. dann ist es Zeit, dass wir noch andere Sachen mit reingehen und von Outbound Sales zum Allbound oder Inbound Sales wechseln. Ja, definitiv. Perfekt, cool. Das ist doch, also das finde ich, kann man sich merken.
1: Ist nicht so kompliziert, noch. Ne? Nicht so kompliziert, <lacht> ja.
0: cool. Na dann, Philipp, danke dir für deine Zeit und für die Insights. Super, super hilfreich, sehr spannend. Ich danke dir. Ich hoffe, wir werden nochmal einen Podcast zusammen aufnehmen.
1: Immer ready when you are.
0: <lacht> <lacht> Tipptopp. Dann danke dir, Philipp.
1: Ja. Auf bald, Leslie. Mach's gut. Servus. Ciao. Ciao.
0: Abspot. Wachstum mit System.